본부장 비리로 검찰 수사받고 형무소 들어가 있어야 될 윤석열은 8월 17일 오늘 공군 1호기를 타고 또 미국 여행을 갑니다. 진작 청와대 들어가서 국민들을 위해서 일하고 있어야 될 이재명 대표는 8월 17일 오늘 검찰에 나갑니다. 이러니 대한민국이 골로 갈 수밖에 없죠. 우리는요. 왜 대한민국이 이렇게 엉망진창이 되고 있는지 그 원흉이 누구이며 해결 방법도 알고 있습니다. 단지 시간이 조금 더 필요할 뿐인 거죠. 제가 어제 말씀드렸듯이 그 우리가 간절히 원하는 그 볼륨의 어떤 소리를 키워줄 수 있는 힘은 저는 경제라고 생각합니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리 8월 16일 수요일 뉴욕 증시 마감 현황을 점검해 보도록 하겠습니다. 자 8월 달 돌아서 뉴욕 증시는 한 번도 제대로 상승, 유지 해본 적이 없습니다. 2023년 상반기 뉴욕 증시는 상승하고 또 상승하고 전고점을 뚫고 상승을 유지했지만 하반기 돌아서 그런 모습을 찾아보기가 어렵습니다. 왜냐? 뉴욕 증시가 아이씨 나 하락할래 이것도 아니에요. 뉴욕 증시는 항상 가장 잘나 보이고 가장 잘 나가야 되고 가장 좋아야 된다라고 생각을 합니다. 문제는 상반기는 그들의 바람이 먹혔으나 하반기에는 그들의 바람이 먹히지 않죠. 왜냐하면 시장이 외면했던 악재들이 그동안 숨겨져 왔던 악재들이 하나씩 하나씩 고개를 들면서 뉴욕 증시의 발목을 잡고 있기 때문입니다. 자, 8월 16일 수요일 뉴욕 증시 이날도 하락했습니다. 다우지수가 0.52, S&P 500이 0.76, 나스닥이 1.15% 하락했고요. 이날 뉴욕 증시 하락에 대해서 전문가들은 FOMC 의사록이 공개가 됐는데 연준이 또 금리 인상을 하겠다고 하더라. 금리 인상은 주식시장에 부정적이잖아. 그러니까 주식이 빠진 거야 라고 이야기를 합니다. 배부른 소리죠. 그리고 정신나간 소리입니다. 주린이 분들 주식을 잘 모르시는 분들 그리고 보고 싶은 것만 보시는 분들은 7월달 FOMC 의사록에서 또 금리 인상을 한다고 해서 뉴욕 증시가 하락했어 라고 해석하는 이 부분에 있어서 주식에 빠져서 속상하지만 한편으로는 어 연준이 또 금리 인상을 할 만큼 미국 경제가 괜찮구나 라고 어느 정도 안심을 합니다. 이게 지금 주식시장을 가장 망가뜨리는 요인인 거죠. 왜냐? 진실은 그렇지 않거든요. 자, 이날 경제 지표를 보면은요. 7월달 산업 생산, 전월 대비 1.0% 상승했고요. 3개월 만에 증가세를 보였다고 합니다. 시장 예상은 0.3% 증가를 예상했는데 예상보다 잘 나왔죠. 자, 그리고 또 하나 경제 지표. 7월달 신규 주택 착공 실적, 전월 대비 3.9% 상승했는데 6월에는 8% 감소였고요. 시장 예상은 고작 1.1% 상승을 예상했는데 6월보다 잘 나왔고 시장 예상보다 잘 나왔습니다. 이러니까 죄송하지만 시장의 바보들은 어 미국 경제 졸라 좋네. 그래 미국 경제가 이렇게 좋으니까 
연준이 또 금리 인상을 하려고 할 거야. 라는 거죠. 여러분 여기에 속으시면 큰일 납니다. 왜냐? 다시 미쓰리가 생각하고 있는 시황관을 정리해드리면 지금 미국 경제 좋지 않습니다. 왜 지금 경제 지표가 잘 나오느냐? 2023년도 주식시장에서 가장 중요한 핫 이슈는 바로 3월달 실리콘밸리 뱅크 사태였습니다. 그것이 경제 지표들을 다 훼손시켜버렸어요. 어떻게 훼손시켰냐? 오랜만에 다시 한번 비유를 하자면 남자 여자가 연애를 시작합니다. 사랑을 해요. 그러다가 싸웁니다. 목숨 걸고 싸우죠. 이 새끼 저 새끼 막 하면서 그동안에 아쉬웠던 거 속상했던 거뭐 서운했던 거너 그때 그랬지 야너 뒤끝 존나 있다 너 이러면서 막 대판 싸웁니다. 그리고 집에 오죠. 야 우리 보지마 헤어져. 그리고 헤어짐을 통보하고 집에 옵니다. 어느 정도 감정이 좀 식은 다음에 사랑하는 마음이 있다 보니까 진짜 헤어질까 봐. 아저 새끼가 내가 헤어지자고 했는데 진짜 연락 안 오면 어떻게 하지? 여기에 대해서 공포감을 느낍니다. 그 공포감이 언제였느냐? 바로 3월 달이었죠. 실리콘밸리 뱅크 사태가 딱 터지자 투자자들은 마치 2008년도 금융위기 같은 것들이 또 올까 봐 공포에 떨었죠. 그런데 갑자기 이 새끼가 연락이 와서 자기야 미안해 내가 잘못했어 나 앞으로 잘할게 라고 합니다. 그러면 안도감이 들죠. 내가 정작 헤어지자고 통보했는데 헤어지면 나도 속상하고 무서운 걸 알고 있으면서도 자존심 때문에 입 닥치고 가만히 있다가 남자가 먼저 사과하니까 어 네가 먼저 사과했어 알았어 사과 받아줄게 하면서 사랑이 더 깊어집니다. 그러한 모습이 바로 5월 달에 발표된 4월 달 경제 지표를 좋게 만든 겁니다. 남녀가 헤어졌다가 싸운 다음에 헤어졌다가 다시 재회를 하면 애정이 더 순간 확 깊어지는 이유인 거죠. 자, 문제는 이제 5월 달, 6월 달, 7월 달 이렇게 넘어가잖아요. 그러면 남녀에 다시 비유를 하면 남자와 여자가 다시 이제 재회해서 처음에 애정이 깊었다가 또 연애를 하면 약간 미움 반, 사랑 반 이런 게 뒤죽박죽 되거든요. 사랑하는 마음이 있어서 헤어지 않고 헤어지지 않고 다시 연애를 하기 때문에 좋은 마음도 있지만 아, 저 새끼 저거 지난번에 싸울 때 보니까 저거 진상이던데. 아, 이런 마음을 갖고 있기 때문에 이미 못볼 거를 봤기 때문에 좋아하는 마음과 싫어하는 마음이 막 뒤죽박죽 섞입니다. 그래서 5월달, 6월달, 7월달 관련된 경제 지표들이 어떤 건잘 나오고 어떤 건못 나오고 그렇습니다. 그 상황 속에서 주식시장이 상승했고요. 그러다 보니까 어제 말씀드린 대로 경제 지표에서 신뢰, 심리 혹은 소매 판매, 개인 소비 지출 이런 것들은 잘 나오게 되는 거고요. 미국이 고용이 좋아서 우리 미국 경제 좋아 라고 외쳤던 그 고용은 오히려 부진하고 있는 거죠. 경제 지표 숫자에 집착하지 말고 그 숫자가 점이 돼서 그 점들이 모여서 선이 그려지고 과연 그 선이 어느 방향으로 가는지를 여러분들께서 아셔야지만 그게 바로 시황을 알아가는 길입니다. 자, 9월달 FOMC 회의를 볼까요? 아직까지 여유가 있어요. 
자, 제가 작년에는 작년에 이맘때 가장 자주 했던 얘기가 뭐냐면 여러분 8월 달에는 FOMC 회의가 없거든요. 그러면 어, 9월 달 FOMC 아직까지 한달 정도 남았으니까 여유가 있다. 저기 멀리서 저기 멀리 언덕 넘어서 이렇게 9월 달 FOMC가 이렇게 걸어오고 있는데 저 9월 달 FOMC 회의 가슴팍에 뭐 25BP인지 동결인지 뭐 75BP인지는 모른다. 아직 여유가 있다. 그 얘기는 뭐냐면 8월달 주식시장은 9월달 FOMC 어떤 금리 결정에 부담을 좀 내려놓고 좀 이렇게 그냥 다른 이슈로 이렇게 주식시장을 끌어갈 것이다. 그런데 올해는 제가 저 언덕 너머에서 9월달 FOMC 회의가 걸어오고 있습니다라는 얘기를 하지 않는다라고 얘기를 해드렸죠. 아직 여유가 있습니다. 여유가 있는데 작년과는 분위기가 다른 분위기예요. 자, 이날 7월 달 FOMC 의사록을 보면서 9월 달 FOMC의 어떤 그 힌트를 좀 얻, 얻자, 얻, 얻어보면 첫 번째, 이 회의록에는 이런 얘기가 있다고 합니다. 대다수 참석자는 인플레이션의 상당한 상승 위험이 계속 목격되고 있으며 이에 따라 추가적인 통화 긴축을 해야 될것 같다. 통화 긴축이 필요할 수 있다. 라고 했습니다. 자, 문제는 뭐냐. 지금 금융시장에서는요. 웃기고 있네. 이거잖아요. 지난번 7월달 25BP 금리 인상이 마지막 금리 인상일 거야. 이렇게 시장은 반영하고 있었습니다. 그런데 전일 어저께 미니에폴리스 연방은행 총재가 금리 인상 종료 선언 아직 이르다라고 했습니다. 그런데 어제 뉴욕 증시가 하락했는데 어제 뉴욕 증시가 하락한 이유는 미니에폴리스 연방은행 총재가 또 금리 인상을 해야 돼요. 이 발언 때문에 하락한 게 아니라 바로 중국의 경기 침체 부동산 위기 때문에 하락한 거죠. 어제 뉴욕 증시가 중국의 문제 때문에 하락했는데 이날 뉴욕 증시가 또 하락했는데 중국 이야기는 나오지 않고 있습니다. 자, 뱅크 오브 아메리카가요. 9월 달 금리 동결할 거고 11월 달 추가 인상할 거다라고 전망하고 있고요. 반면에 골드만삭스는 9월 달에 금리 동결할 거고 11월 달에 동결하면서 인상 종료할 거야. 즉, 골드만삭스는 지난번 7월 달 금리 인상한 게 마지막이야라고 생각하고 있다라는 겁니다. 자, 뉴욕 증시 이렇게 하락 마감했습니다. 어제는 중국 때문에 하락했다고 했는데 이날은 7월 달 FOMC 회의록에서 연준이 또 금리 인상을 한다고 해서 하락했다라고 합니다. 뉴욕 증시가 똑같이 하락을 했는데요. 그 원인과 이유와 의도가 완전 다릅니다. 제가 그랬죠. 뉴욕 증시는 뺄 생각이 없는데 이제 그 외적인 문제들이 뺀다. 그게 어떤 미국의 경기 둔화일지. 그런데 미국은 그 경기 둔화를 인정하려고 하지 않고요. 그렇다면 결국 뉴욕 증시가 하락하면 다른 요인, 중국의 경기 침체, 뭐 남미의 인플레이션, 뭐 유럽의 경기 부진, 뭐 정말 제가 바라진 않고 있지만 만약에 한국의 어떤 위기 이런 것들이 생기면 뉴욕 증시가 하락했다라고 그 이유를 갖다 쓸 거다. 그럼에도 불구하고 그 다음 날 바로 8월 16일 수요일 뉴욕 증시 하락은 아직 우리 미국 잘 나가 경제 지표가 잘 나와서 소매 판매도 잘 나와서 
연준이 금리 인상을 할수 있게끔 연준이 금리 인상을 해야 된다라고 생각이 되게끔 금리 인상을 해도 미국 경제가 경제가 괜찮을 것처럼 괜찮아라고 미국 경제를 포장한 거죠. 자 여러분 이제 앞으로 제가 음 이제 그 회원 전용으로 멤버십 전용으로 이제 그 보여드릴 내용은 이겁니다. 여러분들도 익히 아실 내용. 근데 잘 실행이 안될 내용. 바로 뭐냐. 뉴욕 증시가 예를 들면 하락했다. 뭐뭐 때문에 하락한 게 아니라 뉴욕 증시가 하락을 하니까 뭐뭐 때문에 하락했다고 이유를 갖다 붙이는 것이다. 증시가 상승했다. 뭐뭐 때문에 상승했어? 이게 아니라 상승하니까 상승 한 이유를 갖다 붙이는 거다. 이게 여러분 똑같은 얘기 같잖아요. 완전 다른 얘기입니다. 여러분들이 이 관점을 바꾸는 순간 와 미쓰리가 왜 주식이 재밌고 왜 저렇게 평생 저렇게 남자보다 더 재미있는 게 주식이라고 얘기하는지 이해가 가실 겁니다. 그 관점을 제가 바꿔드릴 겁니다. 다시 말씀드리지만 8월 15일에도 뉴욕 증시가 하락했고요. 8월 16일에도 뉴욕 증시가 하락했어요. 그런데 똑같이 하락했는데 하락한 이유는 완전 다릅니다. 그 완전 다른 하락 원인은 의도가 전혀 다릅니다. 여러분들이 그 의도를 캐치하셔야 되고요. 다시 말씀드리지만 주식하시는 분들은 개인 투자자가 아니라 기관이 아니라 외인이 아니라 올림푸스 신전 위에 구름을 타고 하늘 위에서 인간 세계를 내려다보는 그리스 신들 같은 관점으로 주식시장을 봐야 된다라는 이야기를 다시 한번 해드리도록 하겠습니다. 자 시장 특징을 좀 점검해 보면 자 전일 소매 판매 잘 나왔다고 했죠. 미국은 어떻게 포장하느냐. 야 미국 소매 판매 잘 나왔지? 미국 경제 연착륙이야. 괜찮아. 이렇게 포장하고 있지만 제가 어제 방송에서 말씀드렸듯이 왜 소매 판매가 잘 나오는지 소매 판매, 개인 소비 지출 그리고 경제 지표에서 심리, 신뢰 이런 단어가 들어가는 경제 지표들이 왜 최근에 잘 나오는지 그 이유는 주식시장과 연관이 있다라고 말씀을 드렸죠. 주식시장과 실물 경제는 다릅니다. 그래서 지금 소매 판매가 잘 나오고 개인 소비 지출이 잘 나오는 거 미국 경제가 좋다고 얘기할 수밖에 없, 얘기할 수 없습니다. 자, 8월 초에 발표된 미국이 그렇게 자랑질하는 고용 지표 예상치 20만 명보다 부진했습니다. 자, 그리고, 어, 올해 여러분, 2023년도 연초로 돌아가 보면 올해 주식시장이 뉴욕 증시도 마찬가지지만 올해 주식시장이 이렇게 작년 연말에 안 좋아할 안 좋을 거라고 예상했던 거와는 달리 분위기가 괜찮았던 이유가 뭡니까? 연초부터 시장 투자자들은요. 에이 지금은 연준이 금리 인상하는데 하반기에는 금리를 인하할 거야라는 것이 반영이 됐기 때문입니다. 그런데 어때요? 정작 지금 8월 달에 와 있는데 연준은 금리를 인할 생각이 눈꽃만큼도 없어요. 자, 미쓰리가 그랬죠. 
시장이 올해 연, 올해 하반기에 금리를 인할 거다라고 자꾸 막 뜬구름 잡고 막 간이 배 밖으로 나오고 막 정신줄 놓고 있는 투자자들에게 올해 연준은 금리 인하 안할 거다. 연준은 어느 정도 금리 인상을 하고 동결을 할 건데 만약에 정말 연준이 금리를 인하한다면 금리 인하가 주식시장의 호재야 이렇게 해석하기 전에 연준에게 금리를 인하시킬 수밖에 없는 그 어떠한 악재로 이미 주식시장은 개차반이 될 것이다. 그래서 올해는 금리 인하를 원하지 말고 금리 동결도 괜찮다. 그런데 여기서 한 가지 더 추가하자면 올해 3월달, 5월달, 7월달 연준의 금리 인상은 좀 과했다. 이 과한 연준의 금리 인상이 하반기에 미국 경제든 남미 경제든 아시아 경제든 중국이든 뭔가 훼손시킬 것이다. 그래서 제가 금리 인상을 과도하게 한 것에 대한 대가를 치를 것이다 라고 이야기를 해드렸습니다. 자, 미국의 경기, 경제집에 부진하다고 말씀드렸죠. 게다가 어제 같은 경우에는 중국의 경기 침체, 부동산 문제. 자, 여러분, 뉴욕 증시에서 미국이 인플레이션을 잡기 위해서 연준이 금리 인상을 할 거다. 여기에 지금 스포트를, 스포트라이트를 맞춰놓고 여러분들 그쪽에다가 불나방처럼 보게끔 하고 있지만 미국의 상업용 부동산도 지금 말이 아닙니다. 그런데 쓸 카드가 많은 미국은 그 이야기는 하지 않고 있죠. 여러분들은요. 절대 주식시장에서 불나방이 되시면 안 됩니다. 그들이 보여주는 그들이 야 개인들 니네 이거나 봐 라고 하는 것에 대해서 매몰돼서 다른 것들 어디에 숨겨져 있는 호재 어디에 감춰져 있는 악재를 무시하시면 안 됩니다. 자 증권사들이요. 2023년 1월 1일 기사 내용을 보면 이렇습니다. 코스피 2023년 상저하고를 예상한다. 자, 기사 제목이 뭐였냐면요. 새해부터 꽉 막힌 코스피입니다. 자, 올해 주식시장이 좋지 않을 거라고 본 이유가 뭐라고요? 작년 연말, 그리고 연초에, 올해 연초에 주식시장이 좋지 않았기 때문에 전문가들은 올해 주식시장을 좋지 않게 본 겁니다. 자, 이 세상에 전문가는 없다. 다시 한번 강조하고요. 자, 그렇게 올해 연초에 주식시장 좋지 않다고 봤던 증권사들이 주식시장이 미쓰리 예상대로 대한민국 주식시장 공식처럼 외인들이 매수하고 기관들이 매수하고 개인들이 매수하면서 2600포인트에 올라오자 6월 7일 날 이베스트 투자증권 2023년 주식시장 상고하고다 상반기에도 괜찮았어. 오 하반기에도 괜찮을 것 같아. 그래서 올해 2800포인트 회복할 거라고 얘기했고요. DB투자증권은요. 아예 올해 코스피 상단을 3000포인트로 정신나간 코스피를 제시했습니다. 자 그리고 제가 방송에서 몇번 뚜카펜 증권사들이 있잖아요. 뭐, 계단식으로 해서 3,000포인트 돌파할 것이다. 뭐, 2,950 갈 것이다. 그런 이야기들이 지금 얼마나 개소리인지. 그런데 그런 얘기가 왜더 개소리인지 말씀을 드리면, 자, 이날이요. 바로 오늘, 8월 17일, NH 투자증권이 
코스피 지지선은 2,500선이다라고 했습니다. 자 지금 현재 제가 방송을 녹음하고 있는 오전 9시 26분 코스피는 2,500포인트를 반납했습니다. 2,487포인트까지 내려왔어요. 그런데 NH투자증권에서는 2,500선이 지지다. 자 2,500을 하회할 수는 있는데 2,500선 장기간 머무르진 않을 것이다. 그러니까 어떻게 해라? 아직까지 증권사들은요. 3,000포인트 못 갑니다. 이런 얘기는 아예 안할 거지만 그냥 지금은 입 닥치고 조용히 있습니다. 대신 아직까지 2,500선을 하회할 수 있는데 오래가지 않을 거야. 오래가지 않을 거라는 의미가 뭡니까? 다시 상승할 거야. 그러니까 지금 2,500포인트 하회할 때 비중 확대하고 매수 기회로 삼아 이렇게 얘기하고 있는 거죠. 그런데 여기서 조금만 더 하락하면 이런 이야기도 쏙 들어갑니다. 2,500포인트 이탈하는데 2,500포인트 이탈해서 잠깐만 머물 거라고요? 아닐걸요? 제가 그랬죠. 어, 윤석열이 얼만큼 대한민국을 말아먹을지 모르겠습니다만 일단 올해 하반기 대한민국 코스피 2,300포인트까지 보게 될 겁니다. 2,300을 깰지 안 깰지 뭐 장중엔 깰수 있겠지만 어떻게든지 버티려고 할 거예요. 왜 제가 2,300이라고 얘기하냐면 2,300포인트가요. 고 2,400포인트 내려오면 일단 기관들의 로스컷. 기관들이 먼저 팔죠. 이미 외인은 지금 열심히 팔아지키고 있어요. 외인 물량은 열심히 지금 기, 개인들한테 넘기고 있고요. 기관들은 자기네들 프로그램으로 위해서 2,400포인트 근처까지 오면 손절 로스컷 물량이 나옵니다. 그러면 개인들, 개인 투자자들이 그렇게 신봉하는 이평선들이 다 무너지는 거예요. 그럴 때 이제 어떤 일이 벌어지냐면 개인들의 손절 물량이 쏟아져 나오죠. 이미 그 전에 담보, 신용계좌 담보 부족으로 발생되는 반대매매 물량이 나올 거예요. 오늘도 몇개 종목들이 반대매매가 출몰 했습니다. 물론 그거를 개인들이 높은 가격에 다 받아냈죠. 그러면 또 빠진다고요. 아직까지 증권사들은 아 죄송합니다. 투자자님. 제가 올해 3000포인트 제시했는데 안갈것 같네요. 이런 얘기 안 하고 있어요. NH투자증권이 이번 주 코스피 상단을 2660으로 잡았습니다. 그리고 코스피 하단을 2530으로 잡았었어요. 그런 NH투자증권이 갑자기 2500포인트 근처까지 내려오니까 갑자기 2500포인트 지지선이에요. 잠깐 이탈될 수 있어요. 그런데 오래 가진 않을게요. 라고 아직까지 포장을 합니다. 그런데 이제 여기서 더 빠지면 어떤 일이 벌어진다? 여러분 현금 확보하세요. 이럽니다. 이게 여러분 대한민국 주식시장의 현실입니다. 그 새날 방송에 출연하시는 그 정변님은 그 개인 방송을 보면은 그 언론들을 뚝값 패는데 저는 이 증권 바닥을 뚝값 패죠. 뚝값 팰 수밖에 없어요. 그러니까 저 같은 경우에는 저도 너무 당했거든요. 제가 증권사 근무할 때 제가 뭐뭐 뭐 대단한 게 있다고. 그러니까 그 언론에서 나오는 나보다 훨씬 더 잘났을 거라고 예상됐던 전문가들이 내놓은 그 보고서 같은 거 가지고 제가 영업을 했단 말이에요. 그러다 골로 갔죠. 그래서 제가 결론 결론 내린 게 뭐냐면 전문가는 없다. 내가 전문가가 돼야 되겠다. 내 돈은 내가 지켜야겠다라는 생각을 하게 된 겁니다. 자, 아직까지 전문가들은 예. 그냥 괜찮아요. 2,500포인트 깨졌지만 겁먹지 말아요. 이제 금방 회복될 거예요. 자, 현금 있으면 어떻게든지 땡겨. 집 팔아. 
담보대출 받아 신용계좌 써 빨리 받쳐줘야죠. 왜? 아직까지 기관들이 개인들에게 물량을 다 던지지 못했거든요. 자, 제가 어제 방송에도 그랬죠. 코스피 2300선 보게 될 겁니다. 2300선도요. 제가 지금 굉장히 굉장히 지금 제가 너그럽게 윤석열이 나라 말아먹는 거 치면 제가 지금 굉장히 너그럽게 제시한 겁니다. 자, 열심히 예, 조심하시고요. 열심히 조심하셔야 됩니다. 그리고 주식시장이 이렇게 빠져. 어우, 왜 이래요. 주식시장이 빠질 때 올라가는 종목들. 주식시장이 올라갈 때못 갔던 녀석들이 이제 어유 내가 기지개 한번 필까 이러고 준비합니다. 그런 종목들 잘 골라서 예, 열심히 잘돈 지키시고요. 방망이는 짧게 가져가셨으면 좋겠습니다. 자, 저는 이따가 5시에 새날에서 뵐게요. 고맙습니다.